0: Гора доказательств, которую я представила, оказалась недостаточно против и пропорциональной силы, влияния, и власти моего бывшего мужа.
1: Гора доказательств была уже на постели, как бы... Да. Да, mm -hmm. мне Сережа
2: скинул ВКонтакте, блядь, пенис огромный на весь Он доволен, это, наверное, не передать словами.
1: Ну, и самое клевое то, что ты снова можешь увидеть Дарт Вейдера. Об этом так много слухов ходило. А ты уже все рассказал. Ой, ну извините.
2: Да ничего,
3: это было известно до этого. Нет, я въебу сейчас. Мы записываем для вас третий выпуск нашего подкаста «Смузи», где рассказываем вам о новостях из мира кино, сериалов, музыки, видеоигр. И не только рассказываем, а еще делимся своим мнением, ржем, шутим. Да и вообще у нас полная жара. Присоединяйтесь к нам. На ближайшие полчаса-час мы станем с вами лучшими друзьями. Меня зовут Криков Иван. Я Дик, меломан. Я хочу посмотреть все фильмы, все сериалы и послушать всю музыку и во все игры поиграть.
0: Всем привет, с вами Антон Коновалов. И самка Богомола убивает самца после спаривания.
3: Всем
1: привет, я Данил. И я никогда не видел говно на простыне. Всем привет! А я Сергеевич, и я постоянно за ним его убираю. Сука!
3: Ха-ха-ха-ха! Переходим к новостям. У нас рубрика кино и сериалов, и на этой неделе не так уж много новостей, но одна из самых громких это то, что Джонни Депп выиграл в суд со своей бывшей женой Эмбер Хёрд. Громкая очень новость, все ее обсуждают, все считают бабки, все ч... пускают раз... разные слухи, разные слухи. Так что, если говорить коротко, то жена бывшая засудила Джонни Деппа изначально Потом еще всякие газетенки тоже судились с Джонни Деппом И он и эти суды проигрывал Но в чем прикол? Через какое-то время Джонни Деп решил все-таки отстоять свою честь, свою правду И независимо, как он говорит от того, выиграет он суд или нет Просто рассказать всему миру правду И рассказал И рассказал да еще и выиграл суд. Если э, обсуждать э, финансовую сторону вопроса, то могу вам рассказать, что актриса должна выплатить бывшему мужу 10 миллионов долларов по одному иску за ущерб о клевете и 5 миллионов долларов штрафных санкций. Итого 15 миллионов долларов. Но в штате Вирджиния действует ограничение, по возможным штрафным санкциям, которые вышли на 5 миллионов, ограничение в 350 тысяч долларов максимум. Поэтому Джонни Деп получит вместо 5 всего 350 тысяч. Итого в сумме 10 миллионов и 350 тысяч долларов. Математика от Ванька. <связь> <связь> <Да>. <связь> в то же время, рассматривая встречный иск, госпожи Хёрд, присяжные усмотрели клевету, в адрес актрисы от одного из адвокатов и оценили этот ущерб в 2 миллиона долларов. Так что в итоге, в конечном, Джонни Депп получит 8 миллионов и 350 тысяч.
2: Но если быть... Э -э Математиком? Да. То мы можем сказать так, что эти деньги — это вообще ничто. Потому что какие гонорары получал Джонни Депп за его самые такие популярные фильмы, да, то эта сумма — это вообще ни о чем. 6 лет, 6 лет он страдал, он мог заработать огромные деньги. Теперь он получит за эти 6 лет всего лишь 8 миллионов 350 тысяч долларов США.
1: А мне вообще не нравится, как студии себя повели тоже на этом фоне, лицемерно как-то. То есть они сначала его выгнали, а сейчас такие, о, давай-ка приходи обратно, ты же выиграл суд, ну, типа. Но пока что ему никто не сказал, приходи обратно.
2: А как им надо было себя, себя повести? Как бы ты себя повел на, на, на их месте? Ты бы сказал, да не, он нормальный пацан, все нормально.
1: Ну Но не разобравшись в деле, не нужно лезть в камин, грубо говоря. Ну
2: а реагировать-то надо все равно? Сразу реагировать-то надо. Потому что пока не доказано, что этого не было, надо считать, что возможно это было. А если возможно это было, то надо уже действовать. Да, тем более у тебя скандальный актер, он в данный момент судится,
3: и пока он судится, он снимается в твоих фильмах, это, как мы знаем, портит репутацию, То да, и вообще это бизнес, чистый бизнес, и в бизнесе, как вы знаете, любая компания может как опрокинуть человека, если он проблемный. Так и уйти из страны, если она проблемная Ну да,
0: хочу еще отметить, что сейчас э, преобладает эпоха отмены Если кто слышал про такое явление, когда э, человек или э, какая-то компания и так далее Да, в чем-то провинилась не сильно, скажем так, не, не супер обоснованно То человеку уже все, уже на нем ставят крест и все И поносят по полной программе То же самое, что и случилось с нашим героем э, Женей Депом
1: ну, по идее, сейчас так как Эмберхерд проиграла суд, ей тоже так-то не слабо попадет, и она перестанет сниматься в громких фильмах типа Аквамена. Скорее всего, роль у нее там будет какая-то. Блять,
0: я не знаю, я где-то на территориях. На территориях интернета уже увидел прикол или не прикол о том, что Эмберхерт собирается вырезать вообще из всех фильмов там, я не знаю, в том числе и Аквамена, по-моему. А вы
3: видели э, вообще этот суд? Типа, когда суд закончился, э, Эмберхерт давала интервью ага. и все еще даже после того, как проиграла, все равно настаивала на своем, что это нечестно, что это оскорбление в адрес всех
2: женщин и ляля-ля-та-ля. -ля ну, а как бы ты себя повел такой? Ну ладно, я 6 лет пиздел Ну да, ну да Ну, понятное дело, что она, конечно же, начинает отрицать все это И пытается до последнего отстоять свою точку зрения Так бы поступил, мне кажется, ну почти каждый человек Но она уже завралась, типа, и уже, мне кажется, и сама верит в то, что говорит я, знаете, я никогда не понимал Я могу все понять,
3: но вот я никогда Не понимал, на самом деле, если Вдруг мы, конечно же, не узнаем Никогда истинную правду Мало ли все может быть Может быть, Джонни Деп тоже там Где-то накосячил, и не такой уж он И ангел, как все хотят верить Но я не могу Понять, если человек врет И заврался, как можно Врать настолько долго Когда уже всем вокруг понятно Что ты врешь как можно все равно толкать свою точку зрения? Неужели не было других выходов?
2: Но есть люди, которые не могут же признать поражение. Все, они стоят на своем и все. Вот я не могу этого понять. С одной стороны, может быть и хорошо в каких-то ситуациях,
3: когда ты не признаешь поражение до конца. Но когда уже все достаточно очевидно, толкать достаточно глупые мысли, это уже совсем тупо выглядит.
1: Она борется, скорее всего, за свою репу репутацию подмоченную.
2: Подосрану, я бы сказал.
1: Ну, типа того, да.
2: Да, 20 минут шуток про говно. Поехали. <связать> 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 Это смузи. <связать> а, не все же компании, на самом деле, вот кто-то сказал... А, Сергеич, ты сказал, что все компании отвернулись от Джонни Деппа, но не все. Одна осталась с ними до последнего. С ними, с ним. Это. Uh, Дио. Разрешите процитировать uh, слова Амберхрт после суда:
0: Мне грустно, что я проиграла, но еще грустнее мне от того, что я потеряла право говорить свободно и открыто. Право, которое я думала, что имела, будучи американкой. Разочарование, которое я испытываю превыше всяких слов. Гора доказательств, которую я представлю. Блять, да что такое нахуй? У меня в глазах мылится нахуй, не могу у меня слезятся, сука. Я Гарри Поттер ебаный, и ебаные стрелять их надо нахуй. Гора доказательств, которую я представила, оказалась недостаточно против пропорциональной силы влияния и власти моего бывшего мужа.
1: Гора доказательств была уже на постели, как бы. Да.
3: Я хотел сказать, что ходит слух, что Тим Бертон и Джонни Депп, они же и Тим Бертон сейчас занимается второй частью фильма Битл Джуз. И ходит слух, что Джонни Деп принимает там участие. И уже у него есть роль. А в первой части снимался Джонни Деп? Я не помню, честно. Там Майкл Киттон снимался, я помню. Вайнона Райдер, кстати, из очень странных дел. Ну а тогда молодой было. Да-да-да-да. А Джонни Деп я не помню, был там или нет?
2: А нет, я имею в виду, самого Битл Джуза играл не Джонни Депп. Не-не-не-нет
3: Это Майкл Киттон и был Битлджусом уже Ну что ж Надеемся э, До такой позитивной ноте э, Джонни Деп пойдет сниматься в новых фильмах А мы перейдем к следующей теме Поехали Итак,
1: в пятницу вышел третий сезон пацанов и честно, я в восторге вообще. Да, mm -hmm. мне Сережа
2: скинул в ВКонтакте, блядь, пенис огромный на весь экран. Он доволен, это, наверное, не передать словами. А что за пенис? Поясните, пожалуйста.
1: Там в первой серии третьего сезона была такая карикатура на мальчика с пальчика, я так понял. Вот, у него и был парень, и тот такой, ну, давай займемся любовью, только ты залезь ко мне в гениталии. Ну, вот он залез к нему в гениталии, начал там чесать. Типа человек-муравей? Да. Ну, знаешь, был мем, когда он, типа, почему он не залез в Таноса и не разорвал его, вот, типа такого Вот, Ну, вот тут, тут то же самое и случилось Чуваки, которые снимали
3: пацанов, решили переплюнуть Марвел И если <laughs> Человек-муравей не, не разорвал Таноса, то у нас разорвет У нас? От лица режиссеров
1: Ну, по-моему, режиссеры так и сказали, что это был мем, вот, на это как раз
2: Это тогда очень классная, да, отсылка, на самом
1: деле Сам сериал же, пацаны, это как супергеройское фильмо, то... Фильмо-то. Фильмо супергеройский фильм где все наизнанку то есть как пародия пародия да жесткая причем довольно таки там столько мяса столько боли ужас просто
2: он прям расстроился знаешь он как будто пережил это только что дедушка посмотрел пацанов ужас просто
1: но я с первого сезона, как бы его смотрел, и в самой первой серии, по-моему, когда поезда проезжает через девушку Хьюи, там, и просто остаются руки у него в руках, я сразу же был в шоке просто.
3: Но так или иначе этот ужас тебя не отпугнул. Нет. Раз ты до ну... третьего сезона должен был. Но в третьем
1: сезоне почему-то... Вот если сравнивать с очень странными делами То здесь выглядит очень натурально все
3: Сериал пацаны специализируется На мясе, это его главное достоинство Поэтому уж это они Обязаны показать отчетливо
2: Но от них этого и ждут Вот эти сериалы без цензуры Где наоборот высмеивается вот эта, Вся вот эта доброта супергеройских фильмов Где у нас все хорошо, у нас даже не видно Крови, мы никого не убиваем Он убил там полнаселения вселенной А мы ему за это скажем Ну ты дурак, ну ты дурачок Конечно. А там сразу ты что-то не так сделал. Ты, блять, хуятино ебаная. На, и расхуячили. Бля, много матов что-то.
1: Там же все вообще завязано на Воуд. Это компания, которая делает.
3: К сожалению, нам пришлось вырезать часть подкаста из-за спойлеров.
2: Приятного прослушивания! как «Хомлендер», типа, типа, типа того что-то. Ага. То есть во второй серии он принял? Ну, мне будет интересно посмотреть. Да ты не рассказывай, ты не сполери, пожалуйста. Ну, я же не совсем. Чуть-чуть, пиздец.
3: А что по качеству скажешь, Сергеевич? по сравнению с прошлыми сезонами? Как-то улучшилась картинка, операторская работа, не знаю, еще что-то, может,
1: графон получше стал? Графон это 100 пудов.
0: Графон это 100 пудов.
1: Но, операторская работа, картинка. как. Операторская работа там на высоте. Ну, знаешь, когда тебе в первой серии вываливают гениталии на стол крупным планом, ну, ты тут уже понимаешь, что да. Да,
3: это я люблю. Окей, ну ждем, значит, и будем смотреть и наблюдать, какой же там будет лютый замес далее. А можно, кстати, пока про сериалы э, говорим. Можно еще пару слов сказать про оби -Вана. В прошлом выпуске мы обсуждали выход сериала про оби по «Звездным войнам». На прошлой неделе вышли две серии, и в эту пятницу вышла третья серия. Вот Сергеич тоже успел ее глянуть, посмотреть.
1: Когда ты видишь Оби-Вана, старого героя, ты такой, вау, это же так клево, маленькую Лею видишь. Тоже прикольная девчонка бегает там. Но и самое клевое то, что ты снова можешь увидеть Дарт Вейдера.
3: Об этом так много слухов ходило. Теперь, а ты уже все рассказал. Ой, ну извините. Да ничего, это было известно до этого. Нет, я въебу сейчас. В конце первой серии мне показалось, что Оби-Ван должен выбраться сейчас с татуина, и татуин на этом должен закончиться. это не. Во второй третьей
1: серии это не так? Но ему пришлось выбраться с татуина, потому что. Отец Леи пришел. Ну да, Ну не рассказывай сюжет. Да он вообще такой сполерист. Но я имею
3: в виду, во второй, третьей серии все уже нету, да?
1: Ну, мне кажется, он вернется, все равно ему надо за люком смотреть. Ну это понятно, но надеюсь... Ну а так пока он путешествует. За люком. Люк-то я не прикрыл. Ну, следи за люком. Также роботы мне некоторые нравятся. Вот это Лола тоже прикольно. Кто? Лола.
3: Что за Лола? Ну
1: это Майя. А, это вот этот Майя Улей? Да-да, Улей. Леи.
3: А разве не сломали в первой серии?
1: Ну да, сломать.
2: Ну да, сломали. Вы уже, блядь, по-моему, всю первую серию рассказали мне. Оу, щет. Лола, блядь, люк нахуй не прикрыли.
1: Что там, блядь, происходит? А вот надо, Данил, посмотреть и покайфовать. Ну я посмотрю. Ладно, ладно, ладно. Серии, правда, урезали. Первая серия там час, грубо говоря, идет. А вторые, третьи уже по 40 минут идут.
3: Ой, я так и предполагал, что это только первая серия на час.
2: Да. Ну, это мейнстрим уже так делать.
3: Главное, чтобы в конце было, было мощное завершение.
1: Эпический
3: конец. Эпический конец. Это в пацанах в первой серии. Да.
1: Big Dick Like, forget forget my.
3: Ладно, давайте поговорим э, про э, трейлер «Пиноккио». Это последняя наша новость в рубрике «Кино и сериалы». В самом трейлере «Пиноккио» не показали. Если кто не смотрел, вот вам информация. Из наших уст э, снимает э, фильм «Роберт Зимекис». Это, если вы не знали, режиссер легендарной трилогии «Назад в будущее». Это мой любимый. И Форест Гампа, в котором снимается Том Хэнкс. И Том Хэнкс появится... И в этом в новом фильме он будет играть вот этого... Джипета, Да. Угу. Отца Пиноккио. Да. Вот его в полной мере показали в трейлере, а Пиноккио, к сожалению,
2: нет. Но темы интереснее. А что, я там увидел какое-то волшебство, которое в квартиру залетает. А разве не с самого начала? В квартиру? Ну да. А, а, они там спят, короче. В пентхаус залетает значит, волшебство. Джипет это джипе то короче, я так понял. Че за JPEG? Короче, вот этот батя JPEG нахуй. Я, хуй, не знаю. Картинка, да? Понятно. Ну, JPEG. Тот еще формат. В общем, я как понял, как я помню в детстве, он же вроде нашел полено, которое уже было волшебное, а тут он выстругал пацана, и оно потом стало волшебным, или как? Но ну, мне просто по трейлеру показалось так. Он же в трейлере... Помолился что-то там. Да, он кого то заклинание
3: говорил, какую-то присказку такую.
2: Вот, вот, вот. После чего залетело, как ты сказал, в квартиру волшебство. Вот, да, пробралось в хату через окно. «Волшебство домушник». Э, вот, он там молился что-то на звезды, и вот после этого только мальчик стал... Ну, кукла стала живой. Так вот, вы мне скажите, разве оно так было раньше? Насчет
3: э, того, что Полена было изначально волшебным, ты прав. Потому да? что в процессе изготовления Пиноккио в оригинальной он сказке... Он уже начинает безобразничать, показывать язык, сдергивать парик с головы отца. Вот-вот, э вот, да, я, да, я да. это помню. Ну, это же адаптация все-таки, так что...
2: Посмотрим, что получится. А, и еще у меня вопрос. Если кто смотрел в детстве этот мультик, помните, когда Пиноку... Пинокко... Пинокко? Пинокко. Пинокково. Вот эта пиноколада деревянная попала, короче, в город дураков. Она там пила, курила, сигары и все такое. Вот мне интересно, в фильме это будет? Или они это как-то так приукрасят? Это все-таки Дисней Плюс.
1: Ну там, наверное, электронки уже все-таки. в хату залетает.
2: А шкудишка? Mm -hmm. А между прочим,
3: насчет вашей феи в оригинальной сказке не указан
2: цвет ее кожи, так что. А, а в мультике указан. В мультике указан, а в оригинальной сказке нет. Я вот вообще, знаешь, тебе скажу, что не помню, чтобы я читал книги какие-то и там мне говорили, что вот там булат или там белый или чернокожий мужчина подошел там. Никогда так не говорил. Да, просто... именно. Никогда
3: так не говорится, а значит на роль любого э, персонажа можно взять как белокожего, так и чернокожего актера. Главное, чтобы хорошо играл.
2: Да я то не против. Но это та же тема, что знаете. Ну, возможно неправильно принято, что вот всякие мифические э, волшебные существа принято, что они белокожие, да, как эльфы. И что там тогда кричали на Netflix, что Почему у вас чернокожие эльфы и всякое такое. Может поэтому, да, что просто создалось такое э, ощущение, что вот эти мифические волшебные существа должны быть именно белокожими. Тогда, тогда это наоборот правильно, что так сделали. Потому что не должно быть такого образа. Ну
3: да. Не должно быть. Но я не знаю, где создалось у кого впечатление, что они должны быть
2: белокожими. Ну, у меня, не знаю, у меня, вот у меня так почему-то, видимо, с детства. Из-за тех же мультиков, скорее всего.
1: Главное правильно впихнуть актера, чтобы он сочетался с ролью. Да, сочетался и хорошо играл. Это уже совсем другой вопрос.
3: Следующая рубрика у нас игры. Но в этой рубрике мы обсудим Чисто выставку State of Play, это выставка Sony, где анонсируются всякие новинки на PlayStation. И не только на PlayStation. И не только новинки. Но еще и некоторые переносы эксклюзивов ТПК, mm -hmm. но об этом позже. Mm -hmm. Давайте посмотрим перечислять по порядочку. что же нам рассказали на этой выставке на этой но ну, это не совсем выставка это полчасовая презентация которая проходит раз в пару месяцев и рассказывает о всяких анонсах и новинках внутренних студий так сказать так вот нам показали геймплейный трейлер final fantasy
2: 16 Пацаны, кто играл в Final Fantasy? Я играл в очень старую версию на компьютере. Она у меня даже так и называлась Финальная фантазия. Что там сейчас происходит, я не знаю. Я был далек не так давно
3: от серии игр Final Fantasy. За всю свою жизнь не попробовал ни одной части, но в прошлом году мне попалась под руку Final Fantasy XV, по-моему, если я не ошибаюсь. И я ее прошел полностью. Досконально и мне очень зашло Потому что это такая приятная игра Где пошаговые файты Но можно и не пошагово в нее играть Как хочешь там режим выбираешь Но ä, просто прикольная анимешная игра С хорошим сюжетом С очень красивой графикой приятной глазу Много всяких побочек есть И интересных занятий внутри игры Классная игра в, от в открытом мире С классным сеттингом мне зашло, и я бы посмотрел, какая будет Final Fantasy XVI. Я еще пробовал играть в Final Fantasy VII ремейк, по-моему. Я боюсь наврать, но, по-моему, да. Но она мне вообще не понравилась, хотя многие ее хвалят. Сеттинг там совсем другой. Мне было неохота играть там, блядь. Город, заводы, трубы везде. Вот это вот все, знаете... Многого мы о Final Fantasy не скажем, к сожалению Из трейлера понятно было то, что там в конце Титан какой-то дерется Титаны дерутся Геймплей больше похож на элементы файтинга какие-то Ну а так выйдет, посмотрим будет интересно. Еще нам показали трейлер переосмысления Resident Evil 4. Это будет ремейк, даже не ремастер, это а целый ремейк, где все на новом движке, все перерисовано, все модельки заново. Все новенькое. Даже спустя несколько часов после анонса уже появились ролики на ютубе, сравнение старой версии и новой. Я сам в Resident Evil не играл, а вот у нас Антон есть, который прошел аж две части Resident Evil. Знаком ли ты с четвертой частью?
0: К сожалению, с четвертой части я не познакомился, да, но я знаю по информации, что четвертая часть считается такой самой культовой. Вот, мне кажется, вторая и четвертая часть Вот они вот обрели именно Такой культовый статус Потому что там уже после четверки Пятая какая-то там тоже мутная, шестая Тоже там непонятно было но ну, а седьмая восьмая уже пошли В жанре от первого лица Который как раз-таки раз играл В принципе, мое знакомство с этим началось Там еще выходили ремейки второй части А, первой части выходила, по-моему Очень удачный ремейк второй части И чуть менее успешный ремейк третьей части Так что четвертая часть, мне кажется одна из самых ожидаемых игр с этой презентации.
2: Вы знали еще, что она в итоге потом В будущем будет поддерживаться на VR втором от PlayStation да, но она не
3: вся У нее какой-то будет специальный контент для PSVR
0: И пока не отходя от темы VR и Resident Evil да, Там еще презентовали на этой презентации Презентовали на презентации Татология ну, как, Поняли, да Версии VR
3: для Resident Evil 8 Village Да, кстати, точно, точняк
1: Resident Evil 4 это не так, где Леон спасает шли? дочку президента. Да. А, я проходил ее. Блин, клёвая игрушка вообще. Там столько монстров всяких. О, это вообще головоломок. Я кайфовал, когда играл. Но там, что плохо, не было мышки, то есть, и на клавиатуре все делал. Это у тебя не было мышки. Нет, там в самой игре так было зашито. А, ну ладно. Да,
0: кстати. Да, 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 есть такая особенность. Там
1: чисто на клавишах и убиваешь, и вертишься, там, и квесты какие-то проходишь, то есть. Ну, было все равно неудобно, но очень клево. Мне понравилась эта
3: часть. Как думаете, в ремейке будет другое управление или сделают вот такое вот ностальгическое?
1: Каноничное? Ну, я бы все-таки сделал уже нормально с мышкой, но от канона можно и не отходить, в принципе.
3: По-человечески, блядь, сделайте? Да-да-да. Мне
0: очень нравится, хочу отметить еще такой момент, что современная графика от компании Capcom, да, мне очень, очень радует глаз, на самом деле. Прям... Класс.
1: Леди Димитриску.
3: Ну, чего стоит одна, да, госпожа Димитриску. Хотите забавный факт про Resident Evil 4 у главного героя? А мы не сказали, хотим или нет. Спроси еще раз. Хотите забавный факт из Resident Evil 4? Да! Так вот, на главном герое одета непростая куртка, а куртка... Полностью смоделированная и перерисованная с настоящей куртки одного из брендов, я прошу прощения, не вспомню сейчас название этого бренда, но этот бренд указывается в конце трейлера и наверняка в игре будет указан. Это неплохой пример внутриигровой, да, внутриигровой рекламы, маркетинга. Я напомню, что в последнее время в, в этом году и в прошлом году выходили, ну как выходили, э, ходили слухи по интернету, что внутриигровой маркетинг развивается и в будущем очень много рекламы можно будет встретить внутри игр. И это один из их примеров.
0: Могу вспомнить один пример – это The Stranding, где была прямая реклама энергетического напитка Monster.
3: Да, да,
0: кстати. По-моему, там еще что-то было какое-то.
3: У, у актера, который играет главную роль в Death Stranding, есть свое шоу а -а -а. про байки, короче. Точно. И, точно, и точно. там тоже была реклама вот этих вот байков вот этого шоу. Ну ладно. А, если по резиденту все, давайте посмотрим, что же еще нам представили. На этой презентации было куча анонсов для PSVR 2. Это и Horizon ответвление от. Зов горы. Да, зов горы. No Man's Sky, No Man's Sky для PSVR, Ходячие мертвецы для PSVR, в общем куча всего. Тем счастливчикам, у кого будет PSVR и если нам разрешат уже пользоваться PS Storm в России. Это просто будет жара, это будет круто. Помимо, кстати, про Horizon я вот говорил, что выходит для PSVR, помимо этого еще вышло крупное э, обновление для Forbidden West, где добавили новую игру плюс, новые режимы сложности, новые достижения, еще там всякие приятности. Боже мой, и, и как же я хочу в нее поиграть, до сих пор не поиграл. Обязательно нужно закрыть этот вопрос в ближайшее время. Она крутейшая. Я слышал отзывы людей и блогеров, которые уже в нее поиграли на выходе еще, на старте. Говорят, что вот ты играешь в новый Horizon, а потом садишься за любую другую игру, и тебе любая другая игра, любой графон в ней кажется говняным. Настолько там хорошая графика. Очень хочу посмотреть на это.
2: Еще также анонсировали Street Fighter. Шестую часть.
3: Это кстати снова капком. Они прямо жгут.
2: Ну не анонсировали, извините. Скорее всего, показали больше. Тизерили-то ее еще до этого. Но в этот раз показали геймплей и говорят, что вау. Ну, это файтинг... Ну... Да, файтинг, он, конечно, для узкого круга, наверное, людей, которым это именно нравится, да Посидеть там где-нибудь в кальяна и попиздиться с другом А потом поиграть в Street Вот, Успокоить нервишки, так сказать Но я не знаю, я особо никогда не играл Да и вообще я скажу, что в Street я ни разу не играл Видел один раз, как кто-то играет, и я такой, вау Что это? Street понятно, и ушел так и было мое первое знакомство со Street Fighter.
3: Нам, людям, не из э, любителей файтинга, не о чем тут судить. <laughs> Наверняка те фанаты файтингов э, в восторге и ждут.
0: Поэтому предлагаю поговорить о выходе игры Стрей. Кто-нибудь видел, да? Игра про котика. Да, да классно. О май гад,
3: это... Как по мне, это самый крупный релиз на этой презентации mm -hmm. и самый ожидаемый. Вот mm -hmm. что не говори, а котик тащит. Котик тащит, да. Среди моих э, знакомых
0: девушек, которые увлекаются играми, они довольно-таки присматриваются к
3: этой игре и ожидают ее. Еже, напомню, анонсировали эту игру еще когда на выходе PlayStation 5 когда только вышел PlayStation 5 да? и показывали всякие эксклюзивы. Да. Ой, я не Среди знал. них была и игра Stray. Угу. И я ее лично жду уже второй год. Да. Ждать осталось недолго. Она выйдет 19 июля. Да, кстати, Stray выходит не только на PlayStation, но и на ПК. И я сегодня видел, что в Steam уже ее можно предзаказать. И там она стоит всего 700 рублей. И на нее сейчас 10% скидка. Она вообще 630 рублей стоит. Это вообще мелочь. На, на PlayStation, наверное, тысяч. Я, конечно, все понимаю. А и вообще нахуй нельзя ее купить. А системные
2: требования большие там?
3: Нет, я думаю, нет. Это. Я не думаю, что это прям AAA игра. Что-то между крупным релизом и инди-игрой. Не думаю, что она сильно продолжительная по сюжету. Вот, поэтому, и, соответственно, системные требования не должны быть высокими. Наверняка они уже. Анонсировали свои системные требования, их можно найти в интернете
0: Вот смотрю сейчас теги на платформе Steam Теги котики,
3: приключения, киберпанк, инди Что?
2: Ну там же киберпанк, реально
3: Котика будет сопровождать маленький дроид B12 И mm -hmm. будет подсказывать ему, как проходить те или иные препятствия и так далее, и так далее. Прикольно Коты и киберпанк Че, вопрос, про Калиста Протокол будем говорить? А, про Калиста Протокол, да, кстати. А там а.
2: вышел другой трейлер, да? Насколько я а, знаю.
3: Геймплейный трейлер. Про Калиста Протокол, дорогие друзья, мы рассказывали в нашем прошлом выпуске. Если говорить кратко, повторяясь словами из прошлого выпуска, то Калиста Протокол рассказывает про чувака, который попал на спутник Юпитера, который называется Калиста. Попал он там в тюрьму, и в этой тюрьме начали э, происходить... Странные события. Люди начали мутировать в монстров, и начинается полный Dead Space. На презентации вышел геймплейный ролик Калиста Протокол, где показывают, собственно говоря, геймплей. Геймплей очень интересный, завязывается он на том, что делает акцент не на оружии и не на том, что можно всех ходить и расстреливать. А на Да, это больше не шутер, а хоррор. И, соответственно, разработчики обещают, что будет дико страшно в основном из-за того, что будет не хватать хилок, не хватать патронов, не хватать всего, будет постоянно держать игра в напряжении. Временами разработчики обещали, что будут давать время отдохнуть игроку от хоррора, но только для того, чтобы потом в самый неожиданный момент снова его напугать.
2: Вообще, трей трейлер, да, вот он прям наполнен скримерами, так как они должны быть, я думаю, в играх подобного типа. Также я считаю, что они, скорее всего, игру будут комбинировать на такие участки. То есть, будет момент, где тебе придется где-то там лазить, прятаться, уворачиваться, получается, ну, пробегать быстренько мимо монстров. А будут участки игры, где ты будешь уже с оружием, и у тебя там будут патроны. Потом это будет заканчиваться за счет того, что патроны кончатся, и тебе придется опять бегать, убегать, прятаться и пробегать. Я думаю, они ступит таким образом. Почему-то вот у меня такое ощущение после трейлера. В Calista Protocol разработчики э,
3: сделали э, как это сказать-то правильно? аудиотрассировку
2: лучей, если я <смех> не ошибаюсь. Для тех, у кого есть наушники, вот которые именно работают. А... Которые <смех> работают? <смех> да, для... если у вас работающие наушники, вам круто. <смех> <смех> не, которые, знаете, могут тебе указать где, Что звук сзади, что он спереди Ну, такие прям профессиональные да. Вау, спасибо 3D, 3D
1: 5171, по-моему, что-то типа не, такого на
2: театр, по-моему, домашний Ладно, я вообще подумал, что это будет Знаешь, вот ты, например, стоишь прям вплотную к монстру У тебя звук, как будто вот он Прям перед твоим лицом А если он вдали, то он там еще 30 раз Об стенке отразится, и ты его искаженным Услышишь, я думал, это так Ты сейчас... Очень точно объяснил, да, это одна из особенностей вот
3: этой а -а -а. вот механики э, Прикол-то как раз и в том, что мы сможем услышать монстра еще до того, как его увидим
0: А я напоминаю, что игра выходит 2 декабря 2022 года
3: Spider-Man выйдет на ПК 12 августа 2022 года. Также Spider-Man Miles Morales тоже выйдет на ПК, но уже чуть позже, осенью. Хочу отметить, между прочим, что Insomniac Games обещают, что на ПК будет полностью оптимизированная версия, без багов, без лагов, обещают всей душой. Но еще в 2017 году когда выходила игра. Эта же компания обещала всей душой, что она никогда не появится на Xbox или ПК. 28 июня, я их разъебу, блять. 28 июня в 7 утра в своем твиттере Insomniac Games написали, что это постоянный эксклюзивный издатель PlayStation от Sony Interactive Entertainment, и Spider-Man никогда не появится на ПК. Позже, в следующем году, они еще раз подтвердили эту информацию у себя в Твиттере. Ну что же мы видим теперь? Спайдермен man выходит на ПК. Нам, конечно, не жалко эксклюзив. Сейчас в последнее время в моду входит переносить эксклюзивы PlayStation на ПК. Это часть их рекламный... рекламной акции, часть их маркетинга. Это все понятно. Это бабки, это бизнес. Но мне, как Sony Boy, очень сильно... Обидно.
0: А я могу знаешь что сказать по поводу вот всего вот этих переносов, знаешь чем связано? А с тем, что их главный конкурент, Xbox, основательно так занялся своей компанией, выкупил кучу, кто знает, да, выкупил кучу компаний других, вот, которые
2: будут потом впоследствии тоже, скорее всего, эксклюзивами, возможно, для Xbox. И пока что Xbox выигрывает, они скупили огромное количество компаний, а чего только стоит их подписка это вау. Я вам напомню, что Sony тоже запустила свою новую подписку, в которой будет куча игр. Ты думаешь, Вань, если бы не было Xbox, они бы такие, а давайте сделаем для ребят вот подписку, где они куча игр получат просто за подписку. Так
3: нет, я к тому-то и говорю вам, что да, это все и с конкуренцией связано, да. Я это и хочу сказать, что конкуренция намечается жарко. Я не считаю, что пока что кто-то выигрывает. Будет ли у нас сегодня музыкальная рубрика богата на эксклюзивы, хотел сказать, на анонсы? Да и на эксклюзивы тоже можно сказать, потому что многие зарубежные исполнители у нас тоже теперь э, не выходят на российских площадках музыкальных.
2: Стриминговых. Yes. Of course. Of
3: course. Yes. Первого числа,
0: как я, в принципе, ожидал, как говорил в предыдущем подкасте, по поводу исполнителя Дети Рейв 1 числа вышел альбом, который длится примерно 30 минут Ожидания не совпали немножко с реальностью Это неплохой альбом Да, там послушать можно, конечно Но прям каких-то выдающихся треков Но, наверное, я не могу выделить К сожалению Сам исполнитель в своем телеграм-канале Добавил такую приписку к этому альбому Цитирую Дорогой друг я прошу тебя выделить 30 минут твоего драгоценного времени на то, чтобы надеть наушники, закрыть глаза и представить. Двоеточие. пол, Шум толпы. Сцена. Вспышки света на концерте дети рейд
2: это то же самое знаешь рамштайн выпустит альбом и скажет будет пищи если вы представите что вы в котле в воду вам добавит это новых ощущений мы же привыкли музыку слушать да то есть при каких-то занятиях ну в основном в дороге да
0: попробуйте послушать альбом ушами да например ну у
3: меня не получилось сделать пиздатый альбом представьте что он пиздатый вот, реально. Ну, я так понял, альбом называется Терапия. Да. И он больше представляет какой-то экспериментальный характер. Возможно, да. Это какой-то экспериментальный проект, а не полноценный альбом. И стоит его так воспринимать. А мы, а мы, а мы хейтим.
0: Еще хочу добавить э еще приписку, да, он же цитирую. Я очень прошу тебя послушать именно так от начала до конца. Это единственный способ почувствовать альбом и понять меня. Я в первый раз открываюсь тебе настоящий я.
3: Видно, что это экспериментальный проект автора, и как бы нас потом не застрали и не сказали, что мы недальновидные, недальнозоркие, ни тихуя не поняли. Но если честно, ув уважаю творчество данного исполнителя. Ну, в этот раз что-то
0: получилось такое из ряда вон.
3: Вкусовщина, наверное. Да,
0: да,
2: наверное. Пожалуй, да, пожалуй, хорошее слово. «Сабурбан» — новый альбом. Мне понравился фит «Сабурбана» с э, группой
1: КИХ КИХ Это ты посмеялся?
2: Нет, это я так назвал Как же он сакцентировал это Хотел все на русском сказать, как "Рубан" переводится? Превосход? Городской У подземного города и кто убил 19 Вышел совместный трек Под названием Белая стена На этом все <звучит>, Звучит прикольно. Это такая помесь двух групп, и она вышла очень даже удачно, я скажу. Да я вообще люблю такую музыку, а голоса Бурбана мне сильно доставляет, как он ä, тянет ноты и все такое. Опять я говорю, протянет ноты. Просто нравится, как Сабурбан поет, Круто, блядь, просто понравилось. Я не знаю, вот вы когда говорите, что вам понравился трек, вы разве добавляете и говорите, мне там вот на 13 секунде да, понравился. прикинь,
3: прикинь, я иногда вот жене показываю, да, какой-нибудь трек, который мне понравился. Она обычно просто может сказать, типа, хороший трек или нет. А я типа сижу такой, и вот, и вот на этом моменте, вот на этой секунде ты видал, какие там звуки на заднем
2: фоне, пока он тут поет, крутится. Но я просто, понимаешь, я так могу сказать про трек, который я уже заслушал. Когда выходят новые треки, я же их не успел прослушать около, там, ну, 50, например, раз. Я еще не могу ее вот так проанализировать. Ты заметил, как классно в этом треке переходит звук от обычного темпа, когда
3: поет Сабурбан, в быстрый темп, когда Who Killed XX вот, начинают свой хайпер-поп давить в трек? У них сразу ритмика другая
2: идет, и это классно сочетается. Вот это вот просто кайф мне кажется. Вот я и говорю, прикольный эксперимент получился смешение двух стилей. То есть, если мы говорим про другие группы, когда они фитуются, да, то есть они выбирают какую-то ультимативную версию, да, трека. А здесь они прям, знаешь, вот как майонез с кетчупом смешать и получится розовая жидкость. Машап. То же самое. Да. да. Нахуй я кетчуп вообще этот придумал. Но тем не менее, я думаю, кто захотел меня, тот понял Кто захотел меня, тот понял Вот, также могу сказать, что вышел трек лиды Это чел, русский, рейвер Мне нравятся его отдельные треки Некоторые, конечно, не могу сказать, что мне нравятся Даже иногда ловлю какой-то крыш с каких-то треков Ну, последний трек какой-то статичный Не скажу, что он вау, не скажу, что он отстой Так а как он называется Район Прикольная долбилочка такая. Ну, поехать в метро, чуть-чуть послушать, ее возможно, круто. А лучше всего послушать наш подкаст пока вы едете на работу или домой. Ведь наш подкаст идет
3: полчаса час ровно столько, сколько нужно вам времени. Чтобы послушать подкаст. А я бы хотел вам рассказать про легендарного постмелоу. Все вы его знаете. У него вышел четвертый альбом, он называется «Twelve Karat to Touch». И, простите за мой английский, я, возможно, неправильно могу произносить какие-то слова, но надеюсь, что правильно все-таки. Так вот, прикольный альбом, я вам вот что скажу. Сам Post Malone говорит, что это его люби чуть ли не любимый альбом, что он вложил туда всю душу, я вам даже сейчас процитирую. Честно говоря, я думаю, что все в Америке немного сходят с ума, сидя дома весь день. Так что я немного сошел с ума, и я хотел сделать больше шагов за пределы своего диапазона комфорта и делать музыку, которую я считаю для себя одной из лучших. Которые я когда-либо делал
2: Дети и Райф тоже вложили всю душу в новый альбом
3: Ну да, и по... я вот сейчас как раз таки отмечу То, что большинству фанатов Альбом не то, что не понравился Он показался обычным э, Вполне попсолом Вполне банальным э, И ничем не отличающимся Особо от его прошлых работ Типичным для его работ Да так что фанаты оценивают его так. Понятно, конечно же, как и в любой свой трек и в любой свой альбом он вложил туда душу, но что-то кардинально нового он, у него, скорее всего, не получилось донести в этом альбоме.
2: Ты знаешь, я думаю, вообще это проблема таких очень популяризированных певцов. Вот эта проблема, когда... Они взрывают, все слушают Они делают еще лучше И э, получается такая градация Когда они уже не могут сделать лучше И люди начинают э, говорить об их треках Что это, ну это как было раньше Тяжело переплюнуть себя да? Да? да, тяжело переплюнуть себя
1: Но обычно они меняют жанры тогда Хорошее,
0: кстати, замечание, да, мне тоже кажется так
1: Машинган Келли, например, он в поп-рок перешел у тебя должно меняться со временем, развиваться звучание и жанры тоже, да.
2: Юра Борисов из рэпа ушел в Hyperpop. Кто не знает, кто это, Sold Name
3: еще, да? Тот самый, Леонард Криус Юр борисов актер А это Sold Name. Ой, что это я? У Постмалоуна в 2019 году вышел альбом Hollywood's Bleeding, да, и он до сих пор держится в чартах. До сих пор в топ-20 находится в бил... у билборда. Так что вот это вот легендарный альбом. А что будет с этим альбомом? Поживем, увидим. Тем не менее, он все равно бьет какие-то рекорды и его слушают миллионы людей в этом альбоме. Во-первых, хочу заметить, что много фитов. Мне очень сильно понравился трек "Raped Around Your Finger. Это вот Такое какое-то ламповое звучание в этом треке, которое напоминает мне исполнителя Доминика Файка, если вы знаете его, не знаю, знаете или нет, у Доминика Файка крутой чувачело, который выпустил не так давно трек вместе с Джастином Гибером, и у них такое ламповое там звучание, какое-то ВХСное, понимаете? Кайфовое. И вот это вот э, такой тоже атмосферный трек. А еще прикольный трек Insane. Вот там, э, как раз, у Пост Malone есть какие-то отблески нового звучания. Он там пробует играться со своим голосом. А вообще, в принципе, у Пост Malone э, клевый голос очень прикольно играет со своим голосом. И может, я думаю, что у него есть какой-то потенциал, чтобы. Экспериментировать со своей музыкой дальше И я надеюсь, что этот альбом Разогрев перед чем-то еще более мощным И дальше его ждут новые эксперименты, новые звучание И крутые какие-то... Как это называется? Бэнгеры!
1: Бэнгеры! Мафока! Tell Me Fairy Tale новгородская рок-группа Представила новый альбом Doppelganger Из этого альбома я добавил три песни но они просто развал Я заслушал уже, наверное, их до дыр Одержимость, баргест и Решительность Альбом в целом слегка депрессивный Но мне нравится само звучание То есть в треке Одержимость Там есть чуть-чуть ВХСного -чуть что-то То есть такой старой мелодии Ну и там, когда он разгоняется в куплете То это просто звучит шикарно А баргест и Решительность Ну, своим вокалом больше меня поражают Дальше у белорусской рок-группы вышел трек Wake Up Группа называется Main The Glory. Помню, когда-то я даже ходил на их концерт у себя в городе. Эх, эти 2007-е... Нет, наверное, наверное в 2011 скорее всего. Ну, где-то... Когда учился, что ли? Или когда я был... В школ... Нет, точно когда -то учился... Ебались, короче, да? Да. Помню, там была певица, которая с нами тусила в зале, а потом такая вышла на сцену, мы, конечно, офигели. Она просто там прыгала со всеми... Со, всеми, со всей молодежью. И мы ее пытались защищ... защ... защ... Защищить мы ее пытались защитить, чтобы ее не раздавили, потому что, ну, она хрупкая, маленькая, а потом она выходит на сцену и начинает петь песню. Ну, это было шикарно вообще.
0: Ну, а сегодняшний подкаст можно подытожить одной фразой. Не любимую в постели.
3: Все правильно. Золотые слова, я считаю. С тем... Огромное спасибо, хотелось бы сказать, за то, что вы дослушали этот выпуск до конца, за то, что вы остаетесь с нами. Мы будем продолжать рассказывать вам все новости, о которых мы знаем, все новости, которые мы видим, читаем и смотрим. Будем делиться с вами нашим мнением. Обязательно подписывайтесь ВКонтакте, в Телеграме на нас. Ссылки все есть в описании, на какой бы площадке вы нас не слушали. Очень сильно просим вас, если вы слушаете нас через Apple подкасты, оставлять свои отзывы нам. Это нам очень сильно поможет дальше в продвижении и в росте. Еще раз огромное всем спасибо. До
1: скорых встреч, до следующей недели. Всем пока.
0: Пока, ребята. Пока.
1: Всем хорошей солнечной недели. Всем пока.